0: On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de Brouillon. Je suis tellement contente de retrouver le micro et de pouvoir repapoter un petit peu avec vous. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'être positif. Et Rassurez-vous, euh, loin de moi l'idée euh, de prôner euh, le schéma de euh, euh, sourire tous les jours coûte que coûte, euh, faire en sorte que tout aille toujours bien dans le meilleur des mondes. Euh, je suis un peu bisounours sur les bords, mais je sais aussi que euh, la vie, c'est pas que du positif et qu'on euh, traverse aussi plein de choses qui nous font du mal et qui, euh, qui nous malmènent. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on a besoin d'être positif. Pour moi, être positif, euh, ça revient à une définition euh, qui est la suivante. C'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Cette définition, c'est celle de la résilience. C'est l'état d'esprit qui permet, justement, d'être positif, qui permet de remettre du sens dans tout ce qu'on vit au quotidien de plus difficile et de plus traumatisant, parce que c'est la manière avec laquelle on appréhende chaque situation désagréable qui va nous arriver. Quand un événement difficile arrive, c'est se dire, en premier lieu avant même d'expérimenter chaque émotion qui va être reliée à cet événement, c'est se dire « je sais que ça arrive pour une raison ». Je n'ai pas encore connaissance de la raison pour laquelle je vis tout ça, mais par contre je sais que ça va m'apprendre quelque chose. Et ensuite, ça permet de mieux appréhender toute l'étape qui suit bien évidemment de réalisation et de perception de ces émotions. Parce que c'est en acceptant euh, que cette situation existe, que euh, ce, ce mal-être existe, qu'en fait, on autorise les émotions à exister aussi, par la même occasion. On s'autorise à être en colère, on s'autorise à être triste, à être frustré, mais on ne s'arrête pas à ces émotions-là et on décide de les transformer. Qu'est-ce que je vais faire de ma colère Qu'est-ce que je vais faire de ma tristesse euh, Une fois que j'aurai vraiment expérimenter, et je le répète parce que pour moi, c'est important euh, de ne pas nier ses émotions. Euh, on peut pas passer euh, tout de suite à l'étape de euh, « voilà, c'est bon, j'accepte, euh, ces, voilà euh, je, je viens de me faire larguer, euh, c'est bon, j'accepte, je passe à autre chose euh, ». Non, il y a plein d'étapes entre-temps qu'il va falloir euh, expérimenter, pas forcément agréable euh, mais ça va être important pour la construction ensuite de l'état de mieux-être, parce que euh, c'est parce qu'on aura compris à quel point on était triste, à quel point on était euh, en colère, qu'ensuite on pourra se reconstruire et qu'on pourra aller vers quelque chose de meilleur. Et je mets un grand point d'attention sur l'importance de ces émotions, parce que je suis moi-même la première à des fois les mettre vraiment sous le tapis et à ne pas les ressentir. Et je sais à quel point ça peut être dévastateur, parce que ces émotions elles ont le droit d'exister et elles sont surtout nécessaires et bénéfiques. Et, euh, et c'est pour ça que je fais des exercices et j'essaye je, d'apprendre à gérer ses émotions et avant de les gérer j'essaye surtout d'apprendre à les accueillir et ça c'est souvent le plus difficile et il y a un exercice que je fais euh, dont je vais vous parler qui est pour moi l'exercice le, qui m'a le plus permis d'accueillir ses émotions et d'accepter qu'elles étaient là et à chaque fois que je le fais cet exercice je me sens vraiment mieux après et c'est un exercice qui s'appelle le bouquet des émotions enfin euh, j'ai décidé de l'appeler comme ça donc, euh, donc je vais vous en parler un petit peu plus tard mais pour moi, la résilience, c'est avant tout ça. C'est euh, la première étape quand on vit quelque chose de compliqué. C'est la petite prise de recul face à cet événement qui nous permet de nous dire « Ok, je sais que là, ça va être compliqué. Je, je reconnais que ce que je suis en train de vivre, c'est super dur. Mais je sais que ça va m'apprendre quelque chose. » Ça peut être dans les domaines professionnels, personnels, euh, à la fois sentimental, amical Ça peut même être sur le plan santé. En fait, du moment qu'il y a quelque chose qui vient bousculer notre existence, qui vient nous malmener, nous faire souffrir et, et nous éloigner un peu d'un état de, de bonheur. C'est ce moment-là où, en fait, on a besoin absolument d'être positif. Et être positif, c'est euh, finalement, c'est être un peu optimiste sur la suite de la vie, en fait. C'est ne pas tomber dans le 100% négatif. Tout ce qui m'arrive, voilà, c'est malheureux et la vie, la vie est nulle. La vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Et comme un ami m'a déjà dit, euh, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et cette citation, elle est, elle est très forte dans le sens où, bien sûr que la vie, des fois, elle est naze, mais en fait, non, la vie, elle est super belle et la vie, elle mérite d'être vécue à 1000%. Je vais donner un exemple assez concret euh, qui m'a touchée euh, cette année et duquel je peux très bien parler, euh, mais qui peut résonner sur plein d'autres situations dans nos quotidiens. J'ai, euh, et je lutte encore, contre des gros problèmes d'acné depuis euh, plus d'un an. Et euh, cela même alors que je n'ai jamais euh, été touchée par, euh, par euh, cette problématique étant plus jeune. Euh, donc c'est arrivé assez euh, violemment. Et, euh, et forcément, ça touche à quelque chose d'assez euh, douloureux, d'assez euh, traumatisant, puisque c'est le rapport à l'image de soi, c'est le rapport aux autres... C'est notre perception de la beauté, de ce qu'on renvoie aux autres, de euh, notre confiance en nous. Et bien évidemment, quand elle est fortement impactée, cette confiance, euh, la vie est tout de suite un peu plus douloureuse. Euh, donc évidemment, on ne passe pas forcément des, des bons moments. Euh, C'est un peu en dents de scie. Mais par contre, euh, ça m'a appris une chose. Et euh, c'est un peu grâce à ça qu'aujourd'hui je suis capable de parler de résilience. C'est euh, cette capacité à euh, apprendre à danser sous la pluie. Ça a été ma capacité cette année à continuer de sortir, à continuer d'affronter le regard des autres, qui est souvent euh, le plus difficile dans ce genre de situation, euh, en me disant que ça valait le coup. Et qu'au moment où j'étais euh, dans des phases très difficiles, même douloureuses, j'avais pas forcément conscience de pourquoi je vivais tout ça, de pourquoi j'avais autant d'acné, pourquoi moi. Au tout début, c'était vraiment euh, j'étais dans l'injustice la plus totale. Pour moi, c'était euh, c'était horrible de vivre ça, je comprenais pas pourquoi pourquoi ça avait été moi et pas quelqu'un d'autre et même en voyant d'autres gens touchés, je comprenais toujours pas qu'est-ce qu'on a fait de plus et qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout euh, une question de faire du mal ou d'être une mauvaise personne en fait parce que aujourd'hui un an après euh, le début de cette acné, le nombre de choses que j'ai comprises, le nombre de, de nouveaux réglages qu'il y a dans ma tête maintenant, je n'aurais jamais pu faire ce chemin si je n'avais pas vécu toute cette douleur. Et si je n'étais pas passée par toutes ces phases euh, de détresse euh, la plus profonde, je n'aurais pas compris toutes ces belles choses de la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh ben, un brouillon n'existerait pas. Euh, parce que je n'aurais pas découvert euh, le, le développement personnel, je n'aurais pas compris la lecture du monde euh, par la spiritualité, je n'aurais pas compris euh, l'importance qu'ont les, les relations qu'il y a dans ma vie aujourd'hui, euh, je n'aurais pas compris en fait, que cette vie mérite vraiment d'être vécue et qu'en fait j'ai été emprisonnée pendant, euh, pendant plusieurs mois dans un corps qui n'était pas aligné avec ce que j'étais à l'intérieur et, euh, et cette douleur-là, cette, cette, cette prison euh, corporelle, elle m'a permis de me dire qu'en fait ça méritait d'être de, de, là, et que la, la vie méritait d'être vécue, et non pas euh, une fois que l'acné a disparu, en fait. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que la vie a besoin d'être vécue. Et aujourd'hui, je suis capable de remercier toute cette histoire, toute... Tout cette acné qui est arrivée pour me donner un message et bien sûr que à des moments ça a été très compliqué et, euh, et ça l'est probablement encore de temps en temps parce que parce que c'est pas encore fini et parce que je n'ai pas retrouvé la peau que j'avais euh, avant et peut-être que je la retrouverai jamais mais en attendant ce que j'ai gagné sur le chemin tous les apprentissages toutes les rencontres toute le toute l'ouverture d'esprit que ça m'a apporté pour tout ça. Aujourd'hui, je suis capable de me dire que je remercie cette acné pour tout ce que ça m'a fait comprendre. Quand on parle d'être euh, positif et, euh, et cette, euh, cette notion de résilience, euh, d'accepter que ce qu'on vit euh, mérite d'être vécu et qu'on et qu va passer, euh, qu'on qu va surmonter ça, euh, donc cette, cet optimisme finalement, il euh, y a une notion de gratitude qui vient se s'immiscer un peu là-dedans. Parce que euh, en fait, être résilient, c'est accepter ce qu'on vit, mais c'est aussi remercier ce qu'on vit pour ce qu'on va apprendre ou pour ce qu'on est en train d'apprendre. Et la gratitude, euh, c'est une manière absolument évidente de mettre du positif dans nos quotidiens, parce que euh, le merci, ça, déjà, quand vous dites merci, il y a forcément un sourire qui se, qui s'esquisse. C'est Bon là vous pouvez essayer, moi forcément j'ai essayé en le faisant et je me suis dit ah oui c'est vrai que ça fait un sourire. Euh, parce que c'est un, un mot dans lequel il y a énormément d'amour, parce que quand on remercie quelqu'un, euh, ça peut être très fort. C'est accorder de l'importance à ce que la personne a fait pour nous, à ce que la personne nous a dit, euh, et, et c'est énorme. Dire merci à quelqu'un, ça peut être très fort. Et donc euh, il y a cette notion de gratitude envers non pas une personne, mais une situation qui est en train de nous arriver. Moi, je faisais un exercice euh, assez joli. C'est ce qu'on peut appeler euh, un espèce de soleil de gratitude. C'est-à-dire que vous prenez une feuille blanche, vous faites un rond au milieu, vous écrivez « je suis reconnaissant pour » et vous allez venir tracer des traits tout autour de ce rond euh, qui vont en fait être tous les rayons lumineux du soleil. Et en fait, entre chaque rayon, donc entre chaque trait, vous allez venir écrire une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Ça peut être sur une seule journée. Euh, parce qu'en fait, quand on creuse, on peut être reconnaissant pour des choses mais infimes qui nous semblent en fait qu'on voit même pas au quotidien, mais pour lesquelles il est important de remercier en fait le, le, la vie, de les avoir mis sur notre chemin. Et ça peut être par exemple, euh, je sais pas moi... Mon euh, je suis reconnaissant pour le rayon de soleil ce matin, je suis reconnaissant pour euh, le sourire de cette euh, grand-mère dans la rue, euh, je suis reconnaissant pour euh, la petite fleur qui est en train de pousser dans mon jardin, je suis reconnaissant d'avoir écrit à un ami ce matin. Il y a tellement d'exemples. En fait, au quotidien, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, mais on ne prend pas le temps d'être reconnaissant pour ça. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre du de la multiplication du positif quand on prend le temps d'apprécier chaque petite chose parce qu'en fait, c'est un peu comme si on faisait un, un, une pause sur image et on fait le tour de tout ce qu'il y a de positif et en fait, bah, on se rend compte qu'il y a énormément de choses positives au quotidien et dont on ne se rend pas compte en fait. Proportionnellement, les choses positives, elles sont bien plus nombreuses que les choses négatives. C'est juste qu'on a tendance à voir principalement le négatif, et à ne retenir que ça, parce que c'est ce qui provoque chez nous le plus de choses douloureuses. Et c'est ce qui, en fait, euh, retient le plus notre attention, parce que ça nous fait mal. Alors qu'en fait, au global, si on regarde, une chose négative qui nous arrive, mais en fait... Eh ben, elle est parsemée de plein de choses positives tout autour. Alors bien évidemment, c'est plus ou moins difficile selon ce qu'on est en train d'affronter euh, de voir le positif, ça je l'entends. Et c'est là où la résilience c'est quelque chose qui se travaille. Euh, ça peut aussi passer par le fait de, de voir quelqu'un, d'être accompagné euh, parce que des fois c'est trop difficile de voir le positif tout seul. Et moi je, je, je pense que si je n'avais pas été voir quelqu'un, euh, j'aurais probablement eu du mal à comprendre le sens de tout ce que j'étais en train de traverser, euh, parce, que, bah parce que quand on est dans un espèce de, de tourbillon négatif de choses qui nous font du mal, c'est quand même très compliqué d'y voir le positif, même si, bien évidemment, il est là. Mais des fois, il y a tellement de nuages gris qu'on n'aperçoit pas le soleil, en fait. Et alors, comment on fait pour être positif au quotidien Alors déjà, euh, première étape, il faut reconnaître euh, les moments où on ressent ces émotions négatives il ne faut surtout pas les mettre sous le tapis parce qu'elles ont le droit d'exister En fait, au même titre que la joie, le bonheur euh, le rire ces émotions euh, qui méritent en fait, d'être là, qui ont autant leur place euh, et qui en plus de ça vont permettre de nous faire comprendre des choses, rappelons-nous. Donc déjà il euh, y a ce, ce, cette notion de reconnaître l'existence de ses émotions. Et reconnaître euh, tout ça, ça peut passer par plusieurs, euh, plusieurs techniques. Ça peut être euh, sous la forme de l'écriture, moi, c'est celle que j'utilise le plus parce que c'est celle qui me fait le plus de bien. Ça peut être aussi par la peinture, ça peut être aussi par le biais de, de notes vocales qu'on peut se laisser au moment où on a besoin de, de, de poser quelque part tout le, tout le bagage émotionnel un peu difficile à supporter, mais dont on aura besoin plus tard parce qu'on parce qu aura besoin de se rappeler de la souffrance qu'on a ressentie et de se dire au moment où on l'écoute bah, on a surmonté ça et qu'on a été... On a été assez fort pour, pour passer outre. Euh, ça peut passer aussi par euh, se, se faire un petit récap de, de vidéo. On se garde des souvenirs un peu euh, en, en tête de moments où on a eu besoin de, de, de dire qu'on voilà, était triste, qu'on était en colère. Et alors, effectivement, moi, ce que j'utilise, c'est l'écriture. Et j'utilise particulièrement un exercice que j'aime beaucoup. C'est un exercice de coloriage. En fait, euh, je prends une feuille blanche euh, et euh, j'écris en haut de cette feuille blanche comment tu te sens. Et c'est un peu déjà la première grande question où euh, on fait un état des lieux de « Ok, qu'est-ce qui se passe dans le corps là Qu'est-ce qu'on est en train de ressentir Qu'est-ce qui va pas ?» Et ce que je fais, je note absolument tout ce que je ressens. Alors au début, euh, je suis un peu timide, donc euh, j'écris euh, des petits trucs. Et puis après, au final, euh, le, la feuille finit par vite se remplir parce que bah, on a beaucoup de choses à, à, à se délester. Et, euh, et en fait, euh, je ne mâche pas mes mots. Je mets vraiment tout ce, qui a, tout ce qui a besoin de sortir de la manière la plus crue possible. Et une fois que j'ai terminé de remplir cette, cette feuille, je viens attraper mes crayons de couleur et je viens entourer tous les mots à connotation négative. Donc logiquement, si je ne vais pas bien au moment où je suis en train de faire cet exercice, il y en a pas mal. Donc je les entoure tous, donc avec des couleurs différentes. Et ce que je viens faire, c'est euh, faire des espèces de petites fleurs autour de ces mots. Alors c'est très simple, hein. on n'est pas Picasso. Hein. Vraiment, là, le but, c'est juste de se faire du bien et, euh, et d'alléger un peu notre esprit. Donc vous entourez tous ces, tous ces mots, vous faites des petites fleurs. Vous pouvez venir colorier même ce qu'il y a à l'intérieur. Si euh, en fait, le but, c'est juste d'avoir quelque chose de, de joli à la fin et de colorer. Donc une fois que vous avez réalisé toutes ces petites fleurs, vous allez venir attraper un crayon de couleur marron, marron ou vert d'ailleurs, et vous allez venir faire les tiges de votre bouquet de fleurs, et vous allez relier en fait tout, toutes les petites fleurs à ce bouquet. Et au final, vous avez un bouquet de choses négatives qui n'est autre qu'un super joli dessin, parce qu'il y a plein de couleurs, c'est hyper mignon, et, euh, et au premier abord, on ne pourrait pas du tout se douter que c'est quelque chose qui, qui, en fait, dans le fond, est empreint de, de tristesse, de frustration, de colère. En fait, on voit juste un joli dessin. Et à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que déjà, vous venez de passer 20 minutes à colorier, donc à penser à autre chose que ce à quoi vous étiez en train de penser et ce qui était en train de ruminer dans votre tête. Mais pour autant, vous n'avez pas fait comme si ça n'existait pas. Justement, vous l'avez posé quelque part, vous avez accepté de ressentir tout ça pendant, euh, pendant quelques minutes. Ça a pu être un peu difficile. Euh, émotionnellement, ça peut, être, ça peut être compliqué à gérer. Euh, et au final vous avez transformé ça en quelque chose de positif. Parce que vous avez accepté que ces émotions vous traversaient, que c'était difficile, et vous avez pris le temps de vous poser pour les ressentir. Et vous n'avez pas essayé de les mettre sous le tapis et de, de nier leur existence. Vous leur avez dit, ok, c'est bon, vous, pouvez, vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'être dans, dans mon corps, et c'est normal que je ressente tout ça, parce que ce que je traverse, c'est compliqué, et, et j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Et donc cet exercice est très chouette et je le fais très souvent parce qu'en fait c'est difficile pour moi d'accéder de, de, à ces émotions très difficiles très compliqué à gérer parce que, parce que ça fait mal, donc on n'a pas envie d'aller vers quelque chose qui fait mal. Donc généralement, on le, on le cache un petit peu et, et c'est souvent là qu'en qu en fait le corps vient nous parler et vient déclencher certaines douleurs à certains endroits parce que le physique et l'esprit étant étroitement liés, il y a forcément des, des liens entre tout ça. Donc ce genre de petit exercice, comme celui du bouquet de fleurs d'émotions, euh, du bouquet d'émotions, c'est très intéressant dans l'appréhension de ces émotions négatives et de ces, euh, de ces émotions désagréables. Et en fait, ça permet de mettre du positif dans tout ça, parce que ça permet de sublimer quelque chose qui, à la base, n'était pas forcément très beau. Et c'est un peu une manière, effectivement, de mettre du positif dans notre quotidien. Et en fait, la résilience, c'est traverser la tempête de nos émotions négatives, désagréables, en se rappelant toujours qu'il y a un sens à tout ça. Bien sûr, des fois, on n'a pas le sens. On ne comprend pas pourquoi on est en train de vivre tout ça. Et bien évidemment que ce n'est pas linéaire et que c'est impossible d'être tous les jours en se disant « Je sais pourquoi je le vis et je dois le vivre et c'est comme ça. » Et euh, être résilient, ce n'est pas nier que la chose qui est en train de nous arriver est difficile. C'est justement reconnaître que ce qu'on vit c'est vraiment dur. C'est se raccrocher au fait qu'il y a une raison à tout ça. En fait, on reconnaît que tout ce qu'on est en train de traverser, c'est difficile. On sait qu'on le traverse pour une bonne raison. Et il euh, y, y a une citation, j'aime beaucoup les citations. La vie donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Et je trouve que c'est tellement symbolique parce que, en fait, si aujourd'hui vous vivez quelque chose de difficile, qui vous malmène, qui vous fait du mal, dites-vous que c'est parce que vous êtes assez fort pour le surmonter que vous êtes en train de le vivre. Et rien que ça, c'est approuver le fait que, oui, on est fort, et oui, on a des ressources qui vont nous permettre de nous en sortir. Et donc, ces exercices-là, autant l'exercice le, du bouquet euh, d'émotions que celui euh, sur, le, sur la gratitude, à mon sens, ils permettent de mettre beaucoup plus de positif dans nos quotidiens et de remettre du sens dans tout ce qu'on est en train de vivre de repartir en fait sur des notes d'espoir euh, et pour moi c'est ça être positif c'est plus une projection vers l'avenir une projection d'espoir de se dire que un jour on comprendra peut-être ce qu'on est en train de vivre pour le moment c'est peut-être pas encore clair euh, ce qu'on est en train de traverser ça nous fait mal et ça provoque chez nous euh, euh, de la frustration de la colère de la tristesse euh, et ces sentiments-là ils ont le droit d'exister euh, mais par contre c'est évident qu'il va y avoir un après. À ce moment-là, on va faire un petit retour en arrière et on va regarder ce qu'il y a derrière nous et on va se dire waouh. OK, c'est ouf ce que j'ai traversé. C'est dingue, j'aurais pas imaginé tout ça, j'aurais pas compris. Peut-être que il euh, y a des choses que euh, qu'on ne fait plus qu'on faisait avant, euh, des choses qu'on fait qu'on ne faisait pas avant. Il y a peut-être des gens de qui on s'est séparés parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes-là n'avaient plus lieu d'être dans nos vies. Peut-être qu'on qu a appris à s'aimer un peu plus, à, à s'écouter un peu plus. Et en fait, cette rétrospective-là, bien sûr, elle est possible une fois qu'on a traversé tout ce qu'on a traversé de difficile. Et c'est ce petit bilan-là, à la fin, qui permet de dire « Ok, ok » ben voilà, il est là le sens. C'est ça que je devais comprendre. Et il y a toujours un sens. Et c'est pas de l'optimisme à deux balles que de se dire euh, qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. En vérité, moi, j'y crois profondément. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours vécu euh, les choses. Euh, ça m'empêche pas de ressentir euh, des fois beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. J'ai des fois l'impression que, euh, que je vais jamais m'en sortir, que je vais toujours rester dans cet état de, de mal-être profond. Mais... Au fond, il y a toujours un moment où je me dis, je sais que je suis en train de le vivre pour une raison. Là, ça me saoule parce que je ne comprends pas pourquoi je le vis. Mais je sais qu'au bout d'un moment, je vais comprendre. Et je vais, vais m'en sortir, en fait. Parce qu'on s'en sort toujours. Alors, ça prend plus ou moins de temps. Ça, prend, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais on finit toujours par s'en sortir. Et, et on finit toujours par comprendre pourquoi on a enduré tout ça. Et pour moi, c'est ça, être positif. Finalement, ça revient à être optimiste. Et en fait, bon je pourrais en parler, je pense, pendant des heures parce que c'est parce que très vaste comme sujet et ça peut, ça peut faire écho dans plein de situations. Mais le plus important, c'est euh, vraiment de se dire « Je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. C'est dur, c'est horrible, ça me, ça me fend le cœur. Euh, mais je sais que je vais apprendre quelque chose. Je sais qu'une fois que tout ça se sera passé, j'aurai appris quelque chose. » Et je vous invite à regarder... Peut-être là en arrière une, une ou plusieurs situations qui vous ont qui vous ont fait du mal dans lesquelles vous avez vous avez eu l'impression de bah, de traverser cette tempête et qui aujourd'hui font partie de votre bagage où vous vous dites bah ouais je suis contente d'avoir affronté ça parce que bah, sans cette situation bah, j'aurais pas compris telle ou telle chose j'aurais pas avancé j'aurais pas euh, je sais pas ça peut vraiment être sur sur plein de situations et, et peut-être qu'aujourd'hui bah, en écoutant ce podcast vous allez vous dire ah, mais bah tiens, en fait, euh, oui, c'est vrai, je, je suis contente d'avoir vécu ce truc-là. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis un peu plus. Euh, je sais pas, moi. Euh... Je, je suis contente de ne plus être amie avec cette personne parce que bah, maintenant, euh, j'ai des amitiés un peu plus authentiques ou euh, bah, je suis contente d'avoir quitté ce job ou je suis contente de, de, de m'être fait euh, licencier parce qu'aujourd'hui, euh, bah, je fais ce que j'ai envie de faire et je, je fais ce que j'aime euh, ou euh, ça peut être euh, je suis contente de ne pas avoir été prise à cet entretien euh, même si euh, ça m'a profondément attristée parce qu'aujourd'hui je fais un truc qui me fait beaucoup plus kiffer et, euh, et je suis bien plus heureux dans mon travail euh, ça peut être vraiment mais il y aurait mille exemples et, et j'espère que, que ça peut résonner chez vous et ça peut vous renvoyer à un exemple qui, qui fait sens pour vous. Et je vous invite à vous rendre compte de tout ce que vous avez traversé et à vous rendre compte à quel point vous avez été fort et à quel point vous avez été puisé dans vos ressources pour, bah pour surmonter en fait ce que vous avez surmonté et, et à être fier de vous parce que, parce que vous avez été fort et parce que vous avez su rester positif. Et si vous êtes actuellement en train de traverser une situation difficile, et bien rappelez-vous que vous êtes en train de le vivre parce que vous avez besoin de le vivre et vous avez besoin de comprendre. Et je pense bien fort à vous, je vous envoie tout mon soutien et j'espère que vous allez réussir à comprendre le pourquoi vous êtes en train de vivre tout ça. Et j'espère que peut-être, après avoir écouté ces quelques mots, vous avez un peu plus de sens autour de ce que vous êtes en train de vivre. Et autrement, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.